0: Tú eres grande Señor Tú eres maravilloso Tú eres sublime El resplendor De un rey Vestido en mar tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. El tiempo está en el principio y el fin Principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. So Señor Por tus maravillas y tu misericordia
1: Bendiciones, qué bueno que estemos juntos ya esta mañana, disfrutando de la presencia del Señor. Gracias a José Abraham que ha administrado la, la, la alabanza. Creo que usted que, que está pendiente, que desea oír palabra, que desea ser edificado. Adorar a Dios, debiendo que ya usted tiene ese principio de adorar a Dios. Y cuando encuentra a quien está adorando, usted se une. Le felicito por estar ahí en casa. Gracias por estar en familia. Estar en grupo, individualmente. Aquellos que están desde de Estados Unidos, bendiciones, el pastor que se conecta desde de Costa Rica, tenemos de Honduras, de Nicaragua, bendiciones, Guatemala y todos aquellos que en el mundo entero se congregan en este culto virtual, el culto que celebra Ministerios Cristianos al Modelo de Jesús de, de la Ciudad de la Unión, El Salvador, Centroamérica. Para mí es un privilegio, el pastor Paz Mauricio Ávila, dirigirme a ustedes con la Palabra de Dios. Les bendigo y deseo que sea el Señor que les hable el día de hoy. Tengo un tema muy interesante que Dios me ha dado esta semana. Para que se los pueda compartir Este tema se llama Ya se lo digo cómo se llama este tema precioso que Dios me dio Prepárate para venir al encuentro de tu Dios Ese es el tema Prepárate para venir al encuentro de tu Dios Voy a leer la palabra de Dios En el libro de uno de los profetas El profeta Amos En el capítulo 4 Y el versículo 12 Les decía Allí en un mensaje que tuvieran su Biblia en mano Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la letra así por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este profeta le llamó profeta, aun cuando él no quiso ser llamado profeta. Él dice que era un boyero, un hombre que andaba arando. Un hombre ganadero. Y Dios le habló a este hombre. Y lo envió a hablarle al pueblo. Y allí, uno de los poderosos de de ese pueblo, de esa ciudad, le dijo, vete, vete a tu tierra, ve a hablarles a ellos, aquí no vas a profetizar. Entonces fue cuando este hombre dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero. Y detrás de los bueyes me recogió Jehová y me envió a dar esta palabra. Y esa palabra es la que quedó escrita. Donde él dice. Dice prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es necesario. Hacer un alto en la vida. En el que hacer en la vida. En todo aquel ocupar el tiempo hacer un alto y pensar si estamos preparados para un encuentro con Dios la palabra de Dios nos habla en Hebreos 11.7 dice que Noé cuando fue advertido por Dios de las cosas que no se veían Dios le advirtió que venía un diluvio cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Pero Dios le advirtió que preparara un arca donde se salvara el que quisiera entrar. Y dice que Noé, con temor, preparó el arca donde se salvase su casa, su familia. Y cuando vino el diluvio y ahogó a los seres humanos, Noé tenía ya el arca preparada. los seres humanos no quisieron entrar al arca los animales sí entraron y su familia entró el arca flotó flotó hacia arriba la tierra se llenó de agua y allí se salvó Noé y su familia porque él se preparó de antemano por lo que Dios le había dicho que hiciera. así Dios tiene mucho tiempo de estar hablando hablando, hablando a nuestras vidas y este hombre hizo caso y preparó el arca tengo otro ejemplo eh, Ezequías dice, que dice la palabra de Dios en, en 2 Reyes 20 1, que Ezequías enfermó de muerte estaba grave Ezequías entonces Dios le dijo a Isaías ve y dile a Ezequías que morirá y no vivirá Isaías llegó a la casa de de Ezequías y le dijo dice Jehová que ordenes tu casa porque morirás y no vivirás. Un mensaje que le llega a Ezequías. Ezequías tenía dos opciones, una, hacer lo que dijo el profeta, que Dios mandaba decir, o ignorar el mensaje, o cuestionar el mensaje, o criticar el mensaje, o blasfemar del mensaje. Pero Ezequías dice que como estaba acostado volteó su rostro hacia la pared y dice que hizo una oración Ezequiel. y le dijo Jehová deseo que hagas memoria de que yo he andado delante de ti en íntegro corazón y he hecho lo que a ti te agrada y dice la palabra que Isaías iba de camino y Dios le habló a Isaías y le dijo, regrésate y dirle a Ezequías que lo sano y que le doy 15 años más de vida. Ezequías estaba como preparado para ese día de la muerte, su vida, porque había andado delante de Dios, había hecho lo que a Dios le agradaba, pero él necesitaba Ordenar su casa, era su familia, era, era delegar la autoridad sobre quién iba a manejar los asuntos de su hogar. Entonces veo que, que estaba preparado Ezequiel. En el libro de Apocalipsis 19, versículo 7 dice así la palabra, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y como dice la palabra? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa, entre paréntesis, su iglesia se ha preparado. Entonces, esta iglesia aquí aparece que la que ve Juan, dice, su esposa, su iglesia, se ha preparado. Entonces yo le voy a estar hablando acerca de este tema y quiero que veamos en qué consiste esta preparación. Tenemos que estar sabedor en qué consiste esta preparación. Yo visitaba una vez allá un lugar en San Luis de la Reina, y había una señora que se ponía todos los, todos los días sábados en vigilia ella no era cristiana pero había leído de que había que velar entonces ella ponía una olla y le ponía café traía pan eh, y se ponía en la noche a beber café con pan y, y a no dormir porque ella decía estoy Velando. Son conceptos como conceptos mal orientados Acerca de estar preparado para la venida del Señor Entonces veamos cómo, cómo y cuándo debemos de prepararnos Es un, es un mensaje sencillo pero, pero si haces esto es un principio de preparación para venir delante del Señor lo primero que tenemos que hacer todo ser humano toda persona que quiera estar preparada para venir al encuentro de su Dios lo primerito es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, este es lo primero recibir a Jesucristo ¿por qué a Jesucristo? porque es el único según la Biblia es el único que puede salvar es el único hombre sin pecado que no pecó es el que el Padre dio para que por medio de él fuésemos salvos por eso el Señor dice en su palabra San Juan 1, 12 dice: A los suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es necesario. Dice a los que lo recibieron. Entonces, es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entronalo en el corazón dejarlo entrar, invitarlo que more Él en nuestra vida. Ese Jesús resucitado, que Él murió y resucitó para salvar de esta manera a la humanidad, a todo aquel que en Él crea. Este mensaje lo vemos en el Nuevo Testamento, que es necesario creer y recibir a Cristo esto es para irnos preparando para el encuentro con Dios el Padre en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 la palabra del Señor dice dice el Señor he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo entonces dice que el Señor Jesucristo está a la puerta está afuera y él llama a la puerta si alguno dice oye mi voz abre la puerta entraré esto es recibir a Cristo el Señor toca la voluntad toca el corazón en nosotros está rechazar a Cristo, decir no necesito de Él ¿vea? o decirle bienvenido al Señor Jesucristo, abro mi voluntad, abro mi corazón, ven a morar en mí. Entonces por la fe Cristo entra al corazón y Él salva esa vida, limpia esa vida, prepara esa vida y Él es el Señor de esa vida porque lo entronamos en el corazón entonces el primer paso que no se le olvide anótelo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador a Jesucristo hermano como Señor y Salvador Él es el único Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Pedro pudo decir a quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Solamente Jesús. Él es capaz de salvar y perdonar y llevarnos al cielo. San Pablo le dice a los romanos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, de esa manera vamos a entronar a Cristo, porque no es solo pensarlo, tenemos que decirlo, confesarlo, decir, Señor, te recibo en mi corazón abro mi corazón perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida viviré para ti y así entronamos al Señor y Él se apodera de esa vida y empieza a Él a transformar esa vida es lo primero, segundo estamos en el tema para los que se van conectando prepárate para venir al encuentro de tu Dios segundo lugar en esta preparación para venir ante Dios debemos de asegurarnos de estar inscritos en el libro de la vida. Según la Biblia, hay un libro. Hay un libro de la vida y hay un libro de las buenas obras. Este libro, en este libro están escritos en el de la vida, los que tienen el derecho y el privilegio de presentarse ante el Señor y vivir por la eternidad con Dios. Dios le dijo a, a Moisés: Dios le dice así: El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Le está diciendo Dios a su pueblo que el que pecare contra él lo iba a raer lo iba a sacar lo iba a borrar de su libro entonces tenemos que guardarnos de no pecar para no ser borrados si ya estamos anotados dice la palabra que cuando los discípulos fueron a predicar el Señor los envió de de dos en dos a predicar el Evangelio Dice que estos discípulos venían muy contentos porque el Señor les dio instrucciones a los discípulos. Los instruyó y les dijo lo que tenían que hacer. Que iban a ir a anunciar su reino e iban a ir a liberar endemoniados. Entonces dice que estos iban anunciando el Evangelio y cuando encontraban gente poseída por demonios los liberaban. Y los demonios dice que huían de la vida de los seres humanos. Cuando regresaron a dar informe los discípulos, dice que ellos venían muy, muy felices porque los demonios se habían sujetado a ellos en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dice no regocijéis de esto. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, ellos estaban inscritos en el libro de la vida porque habían pasado a ser parte de, del grupo del Señor, habían recibido a Jesús en su corazón y le habían determinado seguirle, servirle, adorarle. Entonces ellos estaban anotados en el libro de la vida según les dice Jesús. En el libro de Apocalipsis, quiero leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice así, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces pues está diciendo aquí la palabra de Dios, que al cielo no va a entrar cosa inmunda, no va a entrar el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, cuando yo digo que en la preparación tiene, tenemos que asegurarnos de estar inscritos en el Libro de la Vida. Algunos piensan que ellos son escritos en el Libro de la Vida cuando nacieron. No, están inscritos, asentados en, en la alcaldía donde está autorizada para asentar la partida de nacimiento y poner la identidad como un ciudadano de la tierra. Pero para, para estar anotado en el Libro de la Vida, necesitamos haber nacido de nuevo. Porque así como en lo humano somos, somos inscritos en, en las actas de la alcaldía, así para tener derecho de, de entrar al cielo y ser ciudadanos del cielo necesitamos nacer de nuevo lo que le dijo el señor a Nicodemo te es necesario le dijo nacer de nuevo nacer del agua y del espíritu entonces mi amigo y mi hermano debemos de asegurarnos que estamos inscritos en el libro de la vida eh, los que creen en la predestinación van a decir que que Dios los anotó, si sí le ocurrió a Dios anotarlos al, al gremio que va a salvar y a los que Dios no anotó no, no pueden ir al cielo. Eso creen los que creen en la predestinación. Pero yo creo diferente a ellos. No menosprecio lo que ellos creen, uno está libre para creer lo que quiera. Pero yo creo que nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Ese día, esa hora que determinamos en nuestra vida recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, lo confesamos con nuestra boca, estamos naciendo de nuevo. Es entonces cuando el Señor nos inscribe nos anota como ciudadanos del cielo entonces estemos seguros de ello no vamos a vivir esta vida y el día que nos toque partir de esta tierra o Cristo venga por su iglesia no vayamos a querer ese día ser anotados tenemos que ser anotados antes ese es el número dos el número tres Dije que el mensaje era, era sencillo, pero esto es bien entendible. Ya vimos primero que hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Segundo lugar, que tenemos que asegurarnos de estar inscritos en el libro de la vida. Porque si no estamos inscritos ahí, es como lo que le pasó a al, al rico cuando murió. Dice la palabra que murió Lázaro y fue llevado al cielo dice la Biblia Lázaro y dice la palabra que después murió el rico y fue llevado al tormento eterno no menciona la Biblia nombre del rico porque no estaba inscrito en el cielo por eso no fue al cielo ni he mencionado su nombre porque en el cielo están inscritos los que van para allá los ciudadanos que van para el cielo que vamos número 3 estamos viendo preparándonos para venir al encuentro de nuestro Dios debemos de estar bautizados como manda el Señor en su palabra bautizados como manda el Señor en su palabra el Señor dijo a sus discípulos en San Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces los mandó a bautizar adultos después de ser formados. Igual dice San Marcos 16, 16: el que creyere y fuera bautizado este será salvo en Hechos 8.12 dice que cuando creían al mensaje al evangelio que predicaba Felipe se bautizaban hombres y mujeres entonces en esta preparación tenemos que bautizarnos como manda la palabra ya los adultos los que tengan uso de razón los primeros para bautizarse, es necesario haber recibido a Cristo. Lo primero, no nos vamos a bautizar sin recibirle, porque entonces no estamos haciendo como dice la palabra. Dice que hay que ir a ser discípulos primero y hay que bautizar a estos discípulos. Así manda la Biblia. ¿Por qué, por qué pongo esto del bautismo como, como parte de la preparación porque Dios lo dice el Señor, el Señor Jesucristo lo dijo y lo vamos a encontrar en la Biblia en muchas partes de la Biblia que el Señor manda que debemos de bautizarnos en agua en la Biblia aparece que Juan bautizó en el río el Jordán otros bautizaron en el mar en los ríos bautizaron en los lagos, bautizaron en, en, en un oasis, bautizaron en, en piscinas, siempre y cuando haya suficiente agua para que el cuerpo pueda ser sepultado en agua, porque el bautismo significa sumergir y sumergir significa zambuir en agua, perder en agua y ser, y ser sepultado en agua, eso significa bautismo. Y el bautismo es un testimonio público de la salvación interna. Aquella persona que no quiere bautizarse no se considera eh, acta o digna de bautizarse porque todavía no tiene a Cristo en su corazón. Pero aquella persona que tiene a Cristo en su corazón desea y pide ser bautizada. Entonces, número tres, vea. Ahora sigamos, para los que se van conectando porque es como cuando, cuando hay culto aquí en la iglesia, hay unos que vienen a las 10, otros a las 10 y media, otros a las 11 y otros vienen ya casi a las 12, así, así me están viniendo hoy porque lo que gente, levantan tarde ¿verdad? y hay unos que solo van a estar en oración, pero bueno, algo es algo. ahí va a quedar el sermón para que lo siga oyendo en la preparación para venir al encuentro de Dios debemos de tener el aceite en nuestra lámpara yo tomo el ejemplo de lo que el Señor dice en San Mateo capítulo 25 dice San Mateo capítulo 25 ojo y oído iglesia, porque esto es con nosotros, dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí de recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a vosotras a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor, ábrenos mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco, no sé quién sois. Velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo pongo esto, que tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. El Señor Jesucristo dijo, estén ceñidos vuestros lomos, en Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces tenemos que tener aceite en las lámparas, Espíritu Santo en nuestra vida, haber recibido el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Señor lo bautiza, lo llena con su Espíritu. Entonces es necesario movernos en esta vida con esa unción del Señor, con ese aceite, yo creo que estas, estas vírgenes, algunas habían comprado el aceite otras ellas la habían preparado el aceite porque era era común tener aceite o tener árboles en el terreno árboles de oliva entonces otros iban a la montaña a traer oliva y quebraban esto lo machacaban y lo procesaban y le sacaban el aceite entonces había un costo para tener aceite. Así en la vida espiritual hay que buscar al Señor. Yo veo allí los discípulos en Hechos 1:14, donde están orando, están orando ellos y las mujeres. Ahí está la Madre de Jesús, están orando, orando. Pasan diez días orando, encerrados, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó y los bautizó. ¿verdad? Y ahí ellos fueron llenos, todos fueron llenos. Entonces hubo un precio que pagar para ser llenos. Así la iglesia tiene que estar orando, estar buscando la presencia del Señor para recibir esa llenura del Espíritu. Porque en esta tierra tenemos que movernos llenos del Señor. Y el Señor dice que nuestras lámparas tienen que estar encendidas. El cristiano tiene que andar encendido todo el tiempo. Todo el tiempo, encendido en el Espíritu. Todo el tiempo tiene que, toda su vida tiene que estar encendida alumbrando con el Espíritu Santo en su vida parte de la preparación porque ya vimos el ejemplo de las vírgenes que cinco de ellas tenían lámparas pero no tenían aceite en sus lámparas así es de que en este mundo quizás te, podamos tener Biblia en las casas podamos tener un himnario podemos tener aquello que se usa hmm, un atavio religioso, pero podamos tener lámpara, pero estoy diciendo que para prepararnos para el encuentro con Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo, porque ese es el, el sello, dice Pablo, a los Efesios, es el sello, son las arras de nuestra salvación. ya para ir concluyendo el sermón de este día en esta preparación quizás siga el otro domingo con esta enseñanza en, en la preparación para venir al encuentro con Dios es necesario que cada persona individualmente desee vivir para Dios porque quiero decirle mi amigo que se si acerca el momento cuando tenemos que venir ante, ante Dios eso querramos o no querramos va a haber un día que nos vamos a presentar a la realidad esto puede ser ahora si nos morimos si nos vamos de esta tierra nos presentamos delante del Señor o puede ser el rapto, el, el arrebatamiento de la iglesia que dice la palabra que va a ser en un cerrar y abrir de ojos va a ser como un relámpago entonces después de eso después de, del arrebatamiento después de, de que el espíritu se sale del cuerpo pasamos a otra vida a la realidad de las cosas entonces yo y usted, mi amigo, tenemos que desear, desear presentarnos delante de Dios y que en esta, en este acercamiento con Dios sea un acercamiento de felicidad, de gozo, de alegría, de presencia con Dios el Padre. Pero qué triste la realidad, morir, morir o que venga Cristo por su iglesia y no estamos preparados supongamos que esta noche Cristo viene así como el ejemplo que leí en San Mateo 25 esto puede ser en el día o en la noche para Israel quizás de noche y para nosotros de día o para nosotros de noche y aquellos de día porque así va a ser Dice que unos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Unos estarán en el molino, uno tomado y otro dejado. Unos estarán en, en, en la cama, uno tomado y otro dejado. Entonces, uno preparado y el otro no. Entonces, tenemos que desear. Y además de desear, escoger. Escoger el cielo, lugar de felicidad, lugar de paz, lugar de bendición. ¿Verdad? lugar de gozo o atenernos si nosotros no deseamos, no escogemos nos tenemos que enfrentar delante del eterno pero ahí sería la realidad, porque hay dos lugares, solamente hay dos. No hay un lugar de intermedio. No hay no, la Biblia la Biblia no nos dice de lugar de intermedio, la Biblia no nos habla de purgatorio, no, solo nos habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces yo y usted, mi amigo, tenemos que escoger uno de esos lugares. Si vamos a escoger el cielo, vamos a hacer lo que antes dije, recibir a Jesús como Señor y Salvador tratar de que estemos escritos en el libro de la vida y si no estamos escritos buscar que el Señor nos escriba eh, bautizarnos y andar llenos del Espíritu Santo si deseamos estar delante del Señor por la eternidad todo ser humano tiene que conocer esta realidad no tenemos que vivir ignorantes a que después de la muerte, después de la muerte, hay dos lugares reales, el cielo o el infierno. Y el ejemplo es del rico y Lázaro. Uno fue llevado al cielo y el otro fue llevado al lago, a las llamas, a sufrimiento el rico no fue no fue al lugar de la llama por ser rico era por la vida que él llevó en la tierra y Lázaro no fue al cielo por ser pobre fue porque él escogió vivir para Dios en esta tierra yo en este momento quiero deseo sé que tengo amigos allí en familia entre todas las familias Quiero guiarles a que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Porque después de que yo prediqué, les enseñé, usted responsable de usted mismo. Yo voy a orar con usted en esta oración. Diga conmigo, amigo que está ahí, o hermano que está ahí, que no está seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Diga conmigo así. Señor Jesucristo, abro mi corazón te invito a entrar a mi corazón. Yo confieso con mi boca recibirte como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Señor, perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Señor, guíame con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Quiero, quiero agradarte, quiero estar seguro que el día que me presente delante de ti, oír la palabra bienvenido. No quiero oír, no los conozco. Esa palabra no la quiero oír. Señor, ayúdanos a ser parte en este momento Señor escríbenos en el libro de la vida gracias Jesús por haber pagado el precio de mi salvación en la cruz voy a amarte voy a servirte ayúdame Señor amén si tú has hecho esta oración una humilde oración pero poderosísima en tu vida en este momento el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida te dejo, en, te dejo ahí porque el, el otro domingo si Dios nos permite que estemos en esta tierra y en este lugar yo continúo hablando de la preparación para el encuentro con Dios te felicito y te insto a orar orar es hablar con Dios te insto a leer la palabra lee el libro de Juan comienza con Juan léelo léelo muchas veces y allí vas a conocer mucho del paso que tú has dado este día te bendigo en el nombre de Jesús y quiero saber de ti, quiero saber de ti. Nos puedes escribir allá a la página y, y de esa manera nos vamos a comunicar contigo. Un día primero Dios, nos vamos a congregar juntos en este templo, vamos a celebrar. Ese día te vamos a conocer quién eres en persona. Pero sí quiero saber de ti para orar por tu vida.